0: Hvis det er et ulovlig rusmiddel, så har vi ingen tillit til at du har noen som helst evner til å tenke at nå er gravid, så nå må jeg ta vare på barna mitt. Altså, mennesker som da ruser seg på noe annet alkohol, blir puttet i en kategori uansvarlige, ustyrlige misbrukere.
1: Det er tid for en ny episode av Rett og slett, en podcast om det som er rett og det som er slett i vår rettsstat. Denne podcasten er som vanlig sponset av Karnov juridisk forelag. Mitt navn er Katrina Holter, og jeg er straffatsforsker på politihøyskoleet. I denne episoden så fortsetter vi litt på tema rus og forvaltning, og eh, jeg har fortsatt med meg to justprofessorer fra Universitetet i Bergen, justprofessor Hans-Fredrik Martinussen, som er egentlig ekspert i panterett, men som har engasjert sig i ruspolitikk i en årekke, år og eh, professor emeritus Jan Frithjof Bern, som er en av Norges fremste eksperter i forvaltningsrett, og tidligere rektor for Universitetet i Bergen. I for episoden så snkket vi med om højeste rättsindom fra i høst, som knitte sig til tap av førrer kort. Det som vi skal gådligt nare ind på i dag er dat som går på ruskontrakter i skole, og der ser i videre gånde skole, der elever har signert på ruskontrakter som innebærer at de må teste seg jævnlig, for, altså urintester for å sjekke om de bruker ulovlige rusmidler. Og VG har dekket flere saker tett om dette her, både for, for elever i videregående og, og særskilt russen. Da. Jan Fritjoff, hvorfor er disse ruskontraktene, eller er de problematiske?
2: Jeg synes så det er et litt sånn vanskelig tema, fordi at det er jo ganske åpenbart at skolen, selv om ikke det står utryggelig i, i, i lovverket, så vet jeg vel, så det er det klart at skolen har jo, må jo ha rett til ut fra sitt formål og ut fra ordensmessige grunner, og, og påse at elevene ikke møter ruset på skolen. Så det, jo ikke, det kan jo ikke være problematisk. Men eh, derfra til å gå over til å et system hvor man skal ha en absolut kontroll med eh, om det finnes spor av rusmidler i deres urin og så videre, det er jo straks at eh, der får du denne etter hvert nok så ofte brukte formuleringen forholdsmessig inn i bildet. Skolens myndighet til å kontrollere og eventuelt kripe inn og få mis misbruk, den stopper jo der, og dette ikke lenger har noen betydning for elevens deltakelse i skolemiljøet og til å følge med mm.
1: Men Hans-Fredrik, hva var det som hadde på Borgund videregående skole? For det har jo VG skrevet dem.
0: Ja, på Borgund videregående skole så har de drevet i realiteten utstrakt tvunget urinprøvetesting av elever, uten at de har noen form for gjemmel. De er ikke noe som ligner på gjemmel engang. Så bruker man ofte massivt press og trusler for å få folk til å en såkalt frivillig ruskontrakt, der de skriver under på at de ska teste seg, at de ska avlegge urinprøver, och at hvis de ikke avlägger urinprøver, altså hvis de enten tester positivt, eller nekter å avlegge urinprøver, så får det en masse konsekvenser.
1: Hva er formålet til skole? Er det å liksom ha en narkotikafri skole? Er dette elever som har vært ruset på skolen i undervisningen, eller er det mer sånn generelt at man har hørt at de driver med ulovlige rusmidler i helgen, eller hva er det for noe? Ja, nei, det er det siste.
0: Altså, det er en røykarasj på fritiden. Og så er det den vanlige, moralske paniken som jeg sier, altså og tanken noen har om at enten at ja, men de håndterer farlige maskiner på skolen, og de må vi vite at de ikke er ruset men det er ikke, stort sett ikke en reell grunn til å frykte at de er ruset uh, i skoletiden uh, men, men det er en sånn tanke om at man hjelper, og man avdekker, og man forebygger det er litt sånn som politiet har holdt på alltid altså, vi forebygger narkotikamissbruk uh, ved å straffe folk uh, kontrollere dem tvinger dem, foretekler seg nakne for de fremmede, det skal liksom da hjelpe folk som har problemer da det, det, er liksom, det er absurd, men det er sånn det har vært. Fordi vi har den type stigma-hjernevasking, eh, som, som vi har hatt på narkotikafeltet
2: over veldig, veldig lang tid.
1: Er dette noe som videregående skoler har lov til ta initiativ til, eh, Jan-Frit Joff?
2: Jeg er vel på vi har noe som ligner på et grundlag her, men igen eh, vi må jo si at dette må jo kanskje nyanseres på den måten at vi kan jo si at eh, det er jo et, et reelt... Eh, behov for å kunne ha kontroll med at ikke det foreligger ja, både at elevene ikke er också også og at ikke skolen blir en arena for, for omsetning av narkotika man har mange problem her som betyr mye for skolemiljø så jeg sier ikke at det er illegitivt å gjøre dette men, men man kan ikke ha en gjemmel for et generelt system uavhengig av om det er grunnlag for mistanke, uavhengig om eleven på oppfører seg påfallet til å da eh, gripe inn generelt for alle som liksom ikke av, avlegger orinprøver. Da kan det vel være slik at hvis man ser det kommer en elev inn som synes å være glassaktig i blikket, så ser man det at, jeg, er du egentlig nå klar i hodet? Jeg vil gjerne at du spør, hvis du skal delta her i dag, så man jeg nesten få en test dig. så jeg kan se at du ikke er påvirket. Mm. Altså man er jo litt sånn, Altså du Check -check tenker at det må være
1: mer relevant for undervisningen? Ja, ja sin, det, det er det at de det,
2: det, det, ja. på skolen. Jeg vet ikke, vi, dette bør jo reguleres slik at vi har regler om det, så skolen vet hva de kan gjøre og hva de kan gjøre, men kan, jeg vil ikke liksom benekte at det kan være behov for å ha noen form for, for uh, system på dette, men uh, for, uh, det er et legetidt behov å prøve å, å, å holde narkotika ute fra undervisningssituasjonen selvfølgelig, men uh, det som slår ut her, det virker jo, få for grovkornet og, og uforholdsmessig hardt.
1: Mm. Eh, Hans-Fredrik, vet vi noe om hvordan disse eleverne har opplevd disse, dette russtestingsregimet?
0: Vi har jo fått noen rapporter i media, folk som har sluttet, latt være gå på skola, følt seg pestet ut, psykiske problemer. Altså, det er jo det, det, er liksom det som er problemet da, hele tiden og som vi også ser, vi ser bruk av hund på skolene. Man... Bruk av
1: hunden, hva mener du med det?
0: Nei, altså, på skolen med hunden. Mm. Det er litt det samme. Det jo, noen sier det som ja, men, som, ja, men vi vil jo ikke ha narkotikaomsetning, vi vil ikke ha narkotika på skolene. Men det som skjer det er at, la oss si, du, du kommer på skolen med narkotikahunden, og så markerer han på to elever foran medelever, venner, lærere, alle. Alle ser det, de blir tatt til side, og det er ikke fordi de har tatt, To kilo chili och hashiska på sett där fördi de har varit borta där fördi hunn är fryktligt god att lukta hash så att det är kanske röket på kvällen eh så får alle veta detta man i den ena av disse stora aktioner i flor så fant man inte någon hash en gång inte man är hemma hos dig man fant någon brukrestyr och så inrämte vi det och så vet alle vem de de det är vad det är gjort och så upplever man en det vill säga si utanforskap stigma tappa vänner, tappa status. För är det det de som då sliter kanske och som tar sig en en, en blå sån kvällen för det syns livet är krävande, är det det de trenger och bli hängt ut föran alla de känner i, i bygda, i byn, i området. Eh sånt är det som är de stora grenarna. Det rammer jo väldigt hårt, gärna de som allredede eh, är lite vimburda, sträckut en hand till och fullt lite med på eh och gjort en extra insats på. Istället för så straffar vi dig och dytter dig ut.
2: Ja. Det, det, jeg tror, vi, det som Al-Sverig sier høres jo veldig riktig ut og viktig. Samtidig får vi da også trekke en liten parallell til det som ellers er i systemet når det gjelder etterforsyningsmessige inngreper, så for eksempel... For dette er et
1: inngrepp, Ja,
2: dette er jo et mm -hmm. det er jo klart det. Selv om de
1: samtykker til å signere på disse kontraktene. Ja,
2: ja det, det er det jo, for da må vi ta et skritt tilbake til det forvaltningsretslige systemet, som er at man egentlig sier er at ditt samtykke er et vilkår for at du skal få for den undervisningen. Men det er et vilkår som i tilfelle må være i bygjennom både at det er et lovlig formål og at det ikke er uforholdsmessig inngrippende. Mm. Og særlig den siste testen tror jeg kan være problematisk, i hvert fall i mange av de eksemplene som nå er nevnt. Men bare for å si, det vi jo har Ellers, med det alminnelige prinsippet når det blir utsatt for, for krav om undersøkelse, det er jo det at det foreligger såkalt kjellig grunn til mistanke. Da mm. er det straffesporet. Liksom, men dette ligger sånn nær opp til straffesporet at det må være rimelig å si at, ja, vi kan vurdere, tenker jeg, jeg skal ikke si sikkert nok til hvordan, men vi kan vurdere om vi ikke bør ha regler om avgang til og foretar ulike typer for kontroltiltak for å holde narkotika ute fra skolemiljøet både av hensyn til enkel elever også fordi at det jo ikke er ukjent at det noen ganger da også genererer omsetning, men men, men da må det være konkret begrunnet og gjort på en forholdsmessig måte og på en hensynfull måte.
1: Ja, og ikke sånn som i disse sakene der det er personer som ikke har vært ruset på skolen men man har vel gode intentioner da om at man skal prøve å de dem borti fra fra en feil sti, jeg,
0: jeg har vel inntrykk av at det først og fremst en avskrekkingsmodell. Altså, man tänker at hvis man bare er sterk nok i klypa og sier konsekvenser det får, så vi folk uh, la være å bruke ulovlige rusmidler. Og, um, det har vi vel snart 50 års erfaring på at det ikke virker, men det hindrer ikke folk å slutte og fortsette å prøve.
1: Ja, altså jeg, jeg tenker at skolen nok har dette som en slags avskrekkingsmodell, samtidig så tror jeg intensjonen har vært god. Men det er jo et kjent ordtak, the road to hell is paved with good intentions. Ikke sant? Og det er ganske lett å gå seg bort i regelverk når man har en intention om å hjelpe.
0: Men altså, jeg
1: er ikke så sikker altså.
0: Dette, altså kan du si att du har en god intention når du statuerer ett exempel. Altså hvis du tar en person, hänger den ut, skader den, straffer den, for at de andre skal la være å gjøre noe. Er det en god intensjon?
2: Jeg kjøper det ikke helt, altså. Ja, det, det er jo et spørsmål om hva man aksepterer som godt, ikke sant? Og, og dette med å statere det er jo ikke noe eneste år. Når jeg tenker på, på til et annet felt, altså norsk utledningspolitikk, altså en eller annen person har eh, kanskje gitt gale eller upresise opplysninger om sin bakgrunn, når velkommen søkte om å kom in i landet for ti år siden, så ser man det at det er nødvendig å sende velkomne ut og gjerne la barna bli igjen med sønne barn, fordi at det skal satte jo et eksempel. Mm. det er klart at det er ikke noe problem med å si at dette er en intensjon som er altså det er jo en lovlig intensjon å prøve å få folk til å snakke sant, men det er ikke akseptabelt at man prøver å fremme den intensjonen med disse virkelig jeg vil si det samme her med disse narkotiltakene at det må være en, en lovlig intensjon å prøve og forebygge at det er narkotika i skolemiljø. Men det er bare det at eh, den gode intensjonen kan ikke strekkes til å gjøre hva som helst. Og da er vi tilbake til det rent juridiske som går på det at, som vi ser her etter mange eksempler, når man liksom bare har en god hensikt og så gir man noen fullmakt, eller så tror man at man har fullmakt, så kan man gjøre hva man vil. Og det er altså, det er jo hele poenget med beskyttelsen mot borgerne, mot statens, staten med inngrep. Det er ikke bare at det skal være en slags hjemmel for dette, men det skal også være en hjemmel som er så precis at den trekker grenser for både hva som kan gjøres, når det kan gjøres og hvordan det skal gjøres. Og det som skjer her er jo et frislip av ulike typer makt- og kontrollmidler uten at det er noen som overprøver forsvarligheten av det som skjer. Ja. Og det er et stort
1: problem. Ikke sant? Og gode formål allereie, man må uansett bruke lovlige og rimelige virkemidler. Um, I disse sakene med ruskontrakter, altså, um, kan det at elevene har gjennomført ruskontrakter forfølge de videre på noen måte, Hans-Fredrik? Kan det for eksempel ødelegge for et yrkesløp, eller for muligheter til å ta lappen, eller den slags? Eller, eller er dette på en måte et forhold som blir oppavgjort der og da, og er ferdig?
0: Altså det, det, jo, altså det at man har hatt en frivillig ruskontrakt til seg selv, er ikke et problem. Uh, problemet er jo hvis man uh, avlegger en positiv prøve. <laughs> Og det, uh, det er jo liksom litt av systemene da, med også, også ruskontrakten i sin alminnelighet, at det går bra uh, hvis, du, hvis du uten tisser rent, uh, men uh, det innebærer jo at de som da har de største russproblemene, eh, avlegger positive prøver og får mer straff og mer politi da, eh, med rulleblad og de, de konsekvensene det har, for eksempel hvis forsvare, eller snakke om førekort som vi har vært inne på i forrige episode. Eh, sånn det da, å avlegge en positiv prøve kan ha ganske store konsekvenser.
1: Mm.
2: Ja, det er, det er jo også et spørsmål som nu blir nog speciellt nämre på för at, uh, det att utgångspunkten er ju at det att detta är information som är taushetspliktbelagt. Både till fallet min slaven och till herr slobgivningen och det att du kan som allmän regel ikke vidarebring information som du får. Mm.
1: Kunnande egentligen där för det, det, det sån altså vi snakket jo om ta på föra i folieuke. Eh, visst en person som er alkoholiker kontakter fastläkaren sin för att snacka om sitt alkoholproblem. Har fastlegenen da tøvselsplikt om det, eller må de rapportere noe til myndigheten om kjøring?
2: Ja, myldig regler gjør at de har tøvselsplikt.
1: Ja, nettopp.
2: Ja, så er det jo
0: unntakt av, altså, der det er fare for andre. Det, det er typisk sånn at tøvselsplikten har en del unntakt der det er nødvendig for å beskytte andre. Og det er i hvert fall det som har vært brukt, og jeg vil også si misbrukt, av mange uh, i... i um, i russaker, spesielt da i disse cannabissakene, hvor fastleger har meldt inn selv svært beskjeden bruk av cannabis, som jeg omfatt, omtaler stort sett alltid som et åpenbart brydd på teisesplikten. Men mm. det er klart at hvis du har en omfattende, et omfattende rusproblem, at du ruser deg daglig i store mängder og fastlegen til og med mistenker at du kjører bil, så har han gjemmel for å si fra i helsepersonell-loven.
2: Ja, det var jeg, jeg var ikke helt enig med som man fredrik sier her, jeg mener at dette som du nå refererer at, man refererer, at man bringer videre opplysninger fra legen som en personsiduell rusmiddelmissbruk, som ikke ellers har fått noen konsekvenser for andre, og heller ikke medfører noen umiddelbare livsfar for vedkommende, dette er et klart brutt på tøvsetsplikt, og det er alvorlig.
0: Ja, jeg synes det er godt å spørre om skolen, for hvis dette er da en type frivillig ruskontrakt mellom skole, elev, foreldre og helsepersonell, da. at det er helsesøster på skolen som følger opp, så kan ikke jeg helt skjønne hvordan man skal kunne kontakte politiet i den sammenhengen. Fordi både skola og helsepersonell vil jo da ha taustesplikt og det skulle involvere politiet det, det har det ikke lov til, men det gjøres likevel altså. Og politiet er jo part i disse avtalen, og man sier i avtalen at dette vi kunne få konsekvenser å bli etterforsket og meldt til politiet og sånn. Vi har fått en oppvåkning i at noen har begynt å, å se på dette og grave og spørre hva er egentlig grunnlaget for dette? Altså det er noen som har foregått veldig lenge Skolen er litt spesielt. Jeg har jo engasjert meg litt i, i ordensregler og sånt før, at, at man ofte har hatt en sånn tanke om at skolen kan gjøre det meste uten å ha noe særlig gjemmel. Eh och
1: det en uppdragande funktion tänker jag. Ja,
0: alltså liksom sånn ja, så länge skolen gör nåt og och de har barnens bästa for öga liksom, så 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 trenger det inte hemdel. Det du går i bak i sån skolepapper så är liksom ordensreglerna närmast en del av liksom upplärningsplikten uh, så har man ju ett vart själv fått lov for det. Men men tanken har nog ofta varit att att skolan liksom hanterar barnen liksom föräldrar, de trenger inte hemdel. Eh uh, så har man haft en utveckling hvor samhället blivit mer bevisst på den type hjemmelskrav og forvaltninger. De har blitt bedre, og så man på rusfeltet kommet enda lenger etter, men etter hvert har du begynt å si liksom, ja, vi kan ikke bare urinprøve og teste folk sånn helt utenvidere.
2: Jeg vil bare si at eh, dette er jo et uttrykk for det som man kan kalle uttrykk i moralsk Panik som ikke i og for seg betyr at det ikke ligger veldig god moral bak det. Men det er vel en skapt i en situation hvor veldig mange har vært eh, kan se si uforsmassig redd for hva som skjer med ragotika og jeg tror ikke det er utrolig vanskelig å få foreldrene med på det hjelpeste de foreldrene med på mye av det som skjer også fordi at jeg er livredd for at ungen skal komme på noe sånt. Og så det betyr ikke at det, at dette er gjort ut fra uhubre ansikter og sånt, det er gjort ut fra det beste for men det var det at det er jo en ukynnighet fordi at man ikke da samtidig ser for det man kanskje ikke nok om som virkelig er farlig og hva som begynner søkelse, for det andre så har man ikke innsikt i og forståelse og velje til å tenke seg til hva de skadevirkningene så store integritetskrep kan få for de enkelte barna.
1: Mm. Um, vi må bare rydde litt her nå, for det, nå er det om, dette er snakk om videregående elever, som då kan komme på skolan och bli mött med blir kallad in på rektorns kontor för exempel eller på till en hälsosyster och så blir det mött med den här ruskontrakten som de blir bett om att signera på. Och så har jag förstått det sånt att hvis de då nektar och bidra bidrar till detta här så har man då i varje fall i följa den sak som jag läste i VG så står det att då ska man ha blivit behandlad som om man hade en positiv rus test. Betyr det att det skulle bli kastat ut av skolan eller vad vad betyder det?
0: Alltså sånn som jag har förstått det så uh, man har ikke, man kan inte se si skrivande att skrivande på detta eller så kastar vi uta skolan. Eh uh, men det är nog mer sånt att de har misstanke om rusbruk så har de sagt att ja, vi du skriver under vi får testa dig så folk får vara på verkstäder och andra ting. Ja, du får hantera maskiner som i långt på väg är forutsetninger for å kunne gjennomføre utdanningene. Så,
1: så det er i gjennomføringen? Ikke?
0: I realiteten så har de nok langt på vei signalisert at skoleløpet for dig blir veldig vanskelig hvis ikke du tar denne urinprøvekontrakten.
1: Mm. Og, ja. og da lurer jeg på, Jan Fritjof, altså, hva skal en videregående skolelev som opplever dette her, hva kan de gjøre i denne situasjonen hvis ikke de ønsker å bidra?
2: Nej altså... Det er jo liksom å lete etter noen som da kan overprøve dette. Det går jo an selvfølgelig å prøve å klage inn til, til skoletilsynet, altså å si at her er det. Eh, eller så man, må man jo undersøke om man kan bruke sivilombudet, som jo skulle være nettopp en hegnetinstans her, fordi at der kan man ta opp de prinsipielle spørsmålene. Og sivilombudet er jo også ansvarlig i ivaretagelse av menneskerettigheter, og dette er jo i forstand også spørsmål om hveren av barn- og ungdomsmenneskerettigheter.
1: Men hva er sivilombudet?
2: Sivilombud er jo et, en, et verv som ble opprettet fra Stortinget for ganske mange år siden, som er et frittstående organ som har sitt eget embedsverk som, som borgerne kan henvende seg til. Og der kan man skrive inn klager helt formløst, og så vil sivilombudet vurdere om det er en sak som sivilombudet har kapasitet og interesse, og, og synes det er viktig nok til å undersøke, og som da kommer med, i ja, første omgang da, stiller spørsmål til de, som, de offentlige organene som har innklaget, og dernest da kommer med uttalelser om hva som er lovlig og hva som ikke er lovlig, og de blir stort sett fulgt av store deler av norsk forvaltning. Det eneste var kontor, Solberg, de hevet seg over Sivilombudet at de mente bedre. Men det er Stortingets kontrollorgan, og hvis ikke man følger opp de tingene som Sivilombudet sier, så kan Sivilombudet rapportere til Stortinget, det kan bli sagt på Stortinget, og det kan også føre til at hvis man har for merhold fra sivilombudet i en klage, og myndigheten ikke rettesetter dette, så kan man, vil man regne med at derfor man dekker fritt alle omkostninger hvis man går til rettssak mot offentlige.
1: Mm. Og da, da koster det ingenting, ikke sant? Altså Nei. for en videregående elev som har lyst til å få dette prøv, de kan da helt uten å tenke på formaliteter så kan de skrive et brev eller en e-post til sivilombudet, og så kan de få saken sin, få, få hjelp derfra. Ja. Hans, hans
0: Jeg tror det er viktig å at når det gjelder de skolene, så har allerede departementet og utdanningsdirektorene fastslått at dette er lovlig.
1: Mm. Uh,
0: og de skolene de gjelder, har måtte, måtte gå, kan også gå gange i gangen i media.
1: Så det er sluttbraten? Sånn at,
0: ja, <laughs> ja, vi kan være optimister. Uh, men jeg, hvis noen blir utsatt for det, så tror jeg at uh, dette... Jag förhoppentligen vis idag väldigt mycket enklare. Det är snack om att ta kontakt, alltså först kan man ta kontakt med media för det är väldigt effektivt. I tillägg så skall det vara mekanismer där man om man klagar tar det upp med en lokal skolchef, eventuellt uh, ta kontakt med utbildningsdirektorat och andra ting så skall detta bli avslutat ganske snabbt. Eh uh, tror uh, jag tror att um, där vi har kommit nå etter att ministern blev spurt i stortinget och sagt att detta ska vi kan av så så tänker jag att uh, detta bör försvinna. Jag är lite mer bekymrad. For på folkehøyskolene, som er litt mer uregulert, og, 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 men, men det er gode signaler der også på at folkehøyskolene har sagt at de vi ser på regelverket og justere seg i de også.
2: Og det er att sikkert at folkehøyskolene er jo, ikke, er jo stort sett ikke eid av stat eller kommune, men det er jo under tilsyn fra de ordinære skolemyndighetene. Enten det nå er statsforvalteren og direktoren og ms der, eller det er eventuelt et debattemange. Mm. Så man kan fortsatt gjøre en offentlig sak om det, ved å skrive til statsforvalteren.
1: Statsforvalteren ja. er den ja. gamle fylkesmannen.
2: Den gamle fylkesmannen, ja.
1: Yes. Men hva med alle de som har fullført ruskontrakter, kan de få noe for få oppreisning i en fint i
2: Det er vel usikkert om det er en realistisk men hvis noen kan påvise, påvise at de har blitt utsatt for store alvorlige psykiske belastninger som har, påført, som har så si, ødelagt livskvaliteten deres, så kan man tenke seg at det ville kunne bli en erstatningssak mot
1: offentlig det. dette. Ja. Men en litt tung vei å gå, kanskje?
2: Svær Problemet i Norge er at vi
0: normalt ikke, eller det er et problem, egentlig så er det en god ting, at vi kompenserer ikke sånn lidelser och plager økonomisk. Altså vi har ikke et system hvor du har, vi har påført deg en eller annen form for lidelse og plager, och derfor får du en miljon i som man ser fra amerikanske rettssalder. så sånn at hvis man må, i utgangspunktet har blitt påført etter en form for økonomisk tap,
1: så det kan krepe ja. statning da. Mm. så er det
0: eventuelt da få dom for menneskerettighetskrenkelser eller andre å, å, å gå den veien. Men, men uh, jevnt over så tenker jeg at, uh, at uh, det blir mye, mye arbeid i uh, en tung sak uten at man kan oppnå verden. Jeg
2: ja, skal bare føje til at det er også det at for å forsøke at oppreisning som det heter i gamle lager altså statning for ikke økonomisk eller belidelse, så skal det være utvist grov uaksomhet. Så jag menar ni kan se mm.
1: Ja. Och eh, från någon utrikes sidan så kunde man eh, lese om eh, en sak som jag tror upprörde mange i VG. Eh, det var eh, en person som heter Hege Grosstad eh, som opplevde något som hon eh, rapporterat om live på Twitter og som hon opplevde som traumatiskt. Eh, Hans Fredrik Martinussen, vem er Hege Grosstad och vad var det som skedde med henne? Hege Grostad
0: dukket sin tid opp. Jeg har vært på Twitter veldig lenge, det er en av de kanalene jeg bruker, og Hege Grostad dukket i sin tid opp som frøken ex på Twitter, og etter hva har vært den første norske kvinnen som sto veldig tydelig fram og sa at jeg selger sex, og det burde, være, burde ikke staten legge sig borti. Det var jo en stor sekskjøpslovtiden da den debatten gikk hardest,
1: som man aktiv samfunnsdebattant.
0: Ja, senere så har hun også skrevet om, om bruk av det jeg vil omtale som uh, de minst skadelige rusmidlene uh, hvis vi tar uh, normale forskningsbaserte kriterier uh, som for eksempel MDMA og LSD som han har skrevet åpent om sin bruk av disse rusmidlene så sånn at hun er både en debattant innenfor spørsmål om, om regulering av prostitusjon og uh, på rusfeltet. Uh, og det hun opplevde var jo at da hun eh, tog kontakt med kommunen i teknene inntil at du var eh, gravid og eh, jeg tror hun også var på flyttefot og, og skulle, jeg vet ikke akkurat hvilke ytelser det var, det var snakk om, men hun hadde en dialog med NAV. Han sa at når hun ble gravid, så gikk det ganske kort tid og så varslet de at enten så måtte hun avlegge urinprøver eller så kom hun til bli tvangsinlagt på institusjonen, eh, fordi hun hadde, var gravid og de mente det var fare for at hun kunne bruke rusmidler. Eh, som jo vi har en jäml for, eh, man har en jäml för eh, tvångsinläggelse av av eh, gravida som där grund till att frykte brukar rusmedel som kan skade barnet eller tröskeln är väldigt höga. Ja. Den är mycket omtatt og, og det är typiskt liksom tänkt på folk med et väldigt väldigt allvarlig stort eh bruk av rusmedel. Mm. Eh, men här blev man alltså om tvångsinläggelse lite sån vi har hørt at du har innrømmet bruk av rusmidler tidligere, så vi vi enten teste deg, hvis ikke du teste, så vil vi tvangsinlegge
2: deg. Bare for å få liksom, den satt tilfeldigvis med akkurat på den precise lo, 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 lovens ordlyd her, ja, og, og den terskelen er veldig høy. Det er, altså, det er slik at rusmissbruket av en slik art, at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade. Andere, ja. Det skal både være et rusmiddelmissbruk av stor karakter, og det skal også være en direkte akutt fare for skade på barnet.
1: Ikke sant. Det er en høyterskel, ja. Hva tenker du om denne saken, Jan Fritjof?
2: Nei, det er jo en, et eksempel på dette at når man gir fullmakter til uh, offentlige myndigheter, og de begynner å lete rundt etter regler om gode formål i varetas, så løper de ofte litt løpskass, og det er litt i randet meg at, det minner jo litt i rand om berømte med Gunnben Herne, som at hvis man er, har en hammer så definerer man alle problemer som spiker, og liksom nå skal vi sørge for at barn, ingen barn skal bli påført skade, og da tar vi alle og vi kjører inn en strengst mulig regime uten hensyn til motforestillinger i det helt tatt. Og eh, det er ganske åpenbart at dette lå langt utenfor det som har hjemmel til. Og i tillegg så kommer det andre poenget, og det er det at det står ingenting i loven om at man har rett til å gjennomføre ulike former for tvangsmessig testing for å bringe dette på det rene. Det, kan, det betyr at hvis man først har informasjon som viser at den damen har brukt uh, tunge rusmiddelmisbruk på et tidspunkt i svangerskapet, så er også en väldigt komplisert vurdering, men på et i svangerskapet hvor dette kan være farlig for barnet, så kan man si at hører, nå regner vi med at er, du er i en position, hvor du vil påføre barnet litt skade overveien sannsynlig og kan man forlange å få en urinprøve for å få avkreftet det vedtaket som man ellers ville truffet men det er ikke nok å gå ut og, med sånne, på en sånn fisketur som det her er tale om vi har hørt at du er litt sånn løs i snippen når det gjelder disse tingene og derfor vi ha kontroll over det.
1: Mm. Det som er ganske opphørende med denne saken også, er at skal, altså, formålet her er jo altså, antagelig da, at man skal altså, vi må tenke at formålet til kommunen har vært barnets beste men det å bli satt i den situasjonen som hun blir er jo antagelig ganske stressende, ikke sant? Og det kan jo utgjøre en trussel når man er tidlig i et svangerskap Hva det med denne saken som opprører deg, Hans-Fredrik?
2: Det
0: er flere sider, men det ene er jo en den demoniseringen och stigmatiseringen och där man ser så gott att olagliga rusmedel leder till helt andra reaktioner än en det där ingen som ville finne på och sy si till kvinneflest som har blivit gravida och säga si att ja vi har sett att du har omtalt liksom alkoholbruk på Facebook det senaste året men upp till fyra fem anledningar då lagt bilder från julebordet med, med, med en hel flaska honna liksom ja, så vi må tvangsinlegge deg. Det er ingen som vi gör det, fordi man har tillit til at kvinner flest som drikker alkohol greier til å gjøre den vurderingen at nå er jeg gravid, alkohol er skadelig for fosteret, derfor er jeg vær. Men så visst du där omtalat att och nej jag röker lite cannabis eller i ta tillfälle eh en tafline-mjukvara som är utvecklande för mig som person som är en typ som som mega grost har skrivit i sociala medier och som polisen faktiskt har registrerat. Eh, det kan vi gå tillbaka till kanske. Eh, men så tänker jag att ja ja men då du kommer ju inte kunna styra dig då. Alltså visst det är ett olagligt rusmedel eh, så har vi ingen tillåt til att du har någon som helst evner att tänka att när jag är gravid så när jag ta vare på barnet vet. Alltså mennesker som da ruser seg på noe annet enn alkohol, blir puttet i en kategori uansvarlige, ustyrlige misbrukere.
1: Ville det vært annerledes dersom det hadde vært snakk om en person som i sosiale medier skrev åpent om at de hadde ett alvorlig rusproblem kunne man da pågrepet personen og avkrevet en urinprøve?
2: Jeg, altså ikke avkrevet, men det er klart at uh, vi går an å prøve å undersøke og fin ut, ut det man kan om velkommende personer til livsførseler hvis man klarer å få inn troverdig informasjon som viser at hun lever i liv som er, er, er farlig for barnet eh, så kan man si det at jeg har bedt om en samtale og sagt, ja, du ser du har et avhåndelig problem vi må finne en løsning på dette vi må være sikre på at ikke du ikke fortsetter på denne måten mm. du vil være villig gå inn på å avgjøre rusprøver å høre det, og høre det også med i bildet, bare for det skal være bakgrunn. Dette er jo en bestemmelse som jeg tror er veldig vanskelig å anvende, og problematisk, fordi at nå har jeg bare overfladisk kunnskap om det, men så vidt jeg forstår, så er jo det med skadevirkning i barnet, det er særlig den første delen av svangerskapet, dette er et akutt problemstilling. Og det fører til en litt bussig situation, at hvis man klarer å hvis man da kommer og fanger opp noen og sier, nå vil jeg nå vil vi tvangsinlegge deg, så sier hun, ja, men da tar jeg bort og det kan ingen hindre den å Så jeg vet ikke, jeg har ikke tall på dette, men jeg har mistanke om at dette er som brukes svært sjelden, det at den rett og slett ikke egentlig fungerer.
1: Mm. Og, og her er det også väldigt viktigt att understreke at uh, for EG Grossa så var jo den uh, urinprøven, den var jo negativ, sånn at det var jo, det var jo helt kundløst.
2: Ja, så altså, denne konkrete saken er det liksom ikke, ikke mer å tenke på som juridisk sett, altså dette var bare et overgjepp.
0: Jeg synes av det, jeg si, i, i den konteksten att det er lite i denne saken som egentlig er morsomt, men han sier at to av de mest skadelige, to godt bevist skadelige stoffer för et foster, det er to av de mest avhengighetsskapende, og to av de mest brukte rusmidlene, hvis jeg kan det, vi vet om, det er nikotin, tobak och kaffe. Så jeg ser med mitt kaffeforbruk. Jeg skryter jo stadig av hvor mye kaffe jeg drikker. Eh, eller litt sånn hoderystende. Så jeg hvis jeg hadde havnet på luksusfellen, så hadde Halvard Kvadsheim åpnet skap, og så hadde jeg ramlet ut neste pressekapsler för ti tusenvis av kroner. Eh, så jeg, så det er liksom, tror ingen liksom får den type oppfølging, fordi de drikker for mye kaffe eller røyker i svangerskapet. Altså. Men, men, men tar det fleins opp, som jeg tror det ikke er noe særlig... Uh, lite forskningsmessig belegg for at det er spesielt farlig for et foster uh, så er altså alle piggen ute mm, og det sier men noe det er sannsynlig best til å la være, ja, det å la være uh, og det finnes lite forskning si det. på det så det bør man, bør man nok unngå hadde det gått du ikke tenker på kjønnskipset <laughs> nei det, 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 det hadde blitt tungt å være 9-10 måneder uten kaffe det tror jeg har tatt livet med
1: hva tenker dere om ytringsfrihet i dette tilfellet? Blir den truet?
2: Ja, det er jo en indirekte trussel for, for ytringsfriheten selvfølgelig, men det, dette er jo det, det mer generelle problemet med at man eh, bruker og misbruker eh, det som det ute på nettet til ulike typer formål. Men eh, eh, det skal i ikke, skulle i og for seg ikke om ytterligere frihet, for det som er her referert det ting som så åpenbart ikke hun har hun sagt noe, hun overlever noe som tilser noe, men, men så jeg tror at vi får vel sette den diskusjonen i pang til akkurat her, men ja, vi har jo kanskje en annen sak liggende i sporet som vi skal snakke om hvor dette blir, mm. med, det blir mer akutt.
0: Ja. Ja, jeg vil også si at det som bekymrer meg er at jeg, jo, jeg snakker med folk, jeg, får si, jeg har snakket med, med, med Hegge Grostad og, og, og Jon Kristian Elden, som er forsvareren hennes. Hun er ikke forsvarig, han er advokaten hennes, denne saken. Og, og jeg har fått oversendt blant annet politiets... De i politiet har kommunen, for kommunen sa at vi har snakket med politiet. Og politiet har tatt en utskrift, en ting de har, Hege Grostad har ingen registrering i straffesaksregistret, ikke tidligere domfelt eller bøtlagt, men de har en lang, sånn, tre-siders oversikt over sånne ulike tilretningsopplysninger, uh, helt ned på sånn at, at hun har vært med i en, denne veldelige non-profit-organisasjonen Emma Sofia, som er laget til Synapse, som er en organisation som jobber for regulering av MDMA og psykedelika i Norge og, og endring av lovgivning på det feltet. De har kommet så langt inn at de, de, de har overvåket profiler den har hatt på sånn side for seksalget på nettet eh, hvor man selvfølgelig ikke registrerer seg med, med fullt navn og, og, og sitt eget private telefonnummer eh, og det er ganske mange liksom, registreringer løpende om hva en omtalt i sosiale medier eh, det er også det er en, en gang så har det gjort noe konkret, de har mottatt melding om mulig ruskjøring, rykket ut, testet henne hun har vært negativ, så Hege Grostad opplever til stadighet å bli oppsøkt av politiet, avlegge test som er negativ, og likevel så fortsetter de å overvåke henne. Og vi ser jo senest på NRK Yttering i går eller i forgårs, og en ung samfunnsdebattatt som heter Silje Mak, som fortalte fortalt om sin opplevelse med barnevernet, fordi hun var en legaliseringsforkjemper og uttalte seg av en brudspolitikk i mediaen, endte da med, med bekymringsmelding og barnevernet vurderte om det var bra for barna hennes å ha en mor som snakket om legalisering i media på den måten. Eh, Så sånn, det er liksom mycket fritt fram da. Kan man si at ja, når, hvis jeg i Grostad omtaler bruk av ulovlige rusmidler på sosiale medier så er det for relevant for politiet å notere seg. Men vi ja, har tross alt, nå har vi diskutert dette med rannsak i andre, brudd på leggemiddelhoven, bruk av, 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 av narkotika, det er et veldig lite alvorlig lovbrudd. At politiet skal drive å ha registre, etterretningsregistre, på, at folk liksom bruker litt fleinsopp, det sier jo litt om... om hvor vi er i landskapet. Og det er klart at dette fører, har en sånn chillings-effekt, tenker jeg, på, på folks ønske om å ytre seg. Og det ser vi også i sosiale medier, at det er svært mange i russdebatten som velger å være anonyme.
2: Mm. Ja, vi er jo inne på airport, to store problemstillinger som ikke sitter med noen svar på, som det ene er akkurat, uh, uh, dette begynner å minne litt om det vi, diskusjonen vi hadde om overvåkingspolitiet for en tilbake, altså med andre uh, hvor mye data og på hvilket grunnlag kan politiet drive og samle inn og bygge opp så å si personregistret i, 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 som er en sånn forebyggende virksomhet med ikke er knyttet til konkret uh, kriminalitetsetterforskning. Og det andre det er jo da uh, disse besøkene som vi får, som da for så at det er nesten variant av det vi hører om dette med politiet stopper folk på gaten, det er ikke sant, og etter hudfaget, altså spørsmålet blir da, må vi ha regler hvor politiet i større må begrunne og loggføre grunnlaget for at de iverksetter den type undersøkelser. Ja.
1: Mm. Ursäkta. Nej, ehm um, jag tror vi ska uh, må tänka lite på tiden här och jag tror vi ska gå över till det siste temat som uh, jag har satt upp i dag, och det är ju dena skänkeavtal fra Christiansson eh uh, och som var en del av den där bry eller den brydekampanjen kommer ju in i detta frågsmålet här brydekampanjen till Norrsken och Gotkrapolitikförening. Eh, uh, Hans Fredrik Martinsen, kan du uh, kort igen i vad dena skänkesakerna Christiansson egentligen gick ut på? Ja,
0: det, er jo, det er faktisk mange ja. Men, men det man har er at man har inngått et samarbeid mellom stort sett kommunen, utelivet, Norsk Narkotikapolitiforening, og noen ganger også politiet.
1: Mm, og dette er også omtalt i VG.
0: Ja, og, og det har egentlig vært en stor satsing, denne bry deg uteliv. Det har vært i Norge, det Tromsø, Arndal, Eidsvoll, jeg har sett mange. Og, og det handler om at man skal liksom, ta et standpunkt mot bruk av narkotika, der man bland blant annet liksom forbyr legaliseringssymboler, sier i dette lokalet vil vi ikke ha legaliseringssymboler, så sånn at hvis du da kommer med en type legalized Mariana t-skjorte, så skal du da bortvises fra stedet, og det ligger nok også inne i det kursing, andre tettebånd da, mellom kommunene, ytterstäver Nationalkotkapolitikförening och så vidare.
1: Ja, för att det här var så då en avtalelse som blev ingått mellan tjänkemyndigheterna, alltså VK-kommun då och polisen, där det bland annat inne i en sån större avtalelse så var det punkt om at de skulle hänga upp en plakat eller en plakat um, om at personer med legaliseringssymboler på klar inte skulle være velkomne eh uh, och det att gå med symboler på klär sant det är ju en, en form for yttrande som är då av uh, grundloven så sånn något uh, en sån uh, en sån plakat och det att hänga upp det och göra det så liksom en större avtals om köpavtale eller till en större köpavtale det är grundlovsstrid detta i mitt syn eh uh, det har jag också sagt uh, offentligt för. Alltså ehm um, jag frågade du om den saken.
2: Ja, vi begynner med å si at eh, dette er jo ikke så nytt som man kan tro det er, for dette er et eksempel på at man nettopp prøver å bruke kjenkerettsbestemmelsene som et inntak for å føre ulike typer for kontroll med miljøene på utestetene. Vi hadde jo hatt spørsmål om dette med å nekte, eh, plikt å nekte avgang til personer som kommer in med kinnjakker med sånne motorsykkelklubb-emblemer og så videre, og, og dette er da videreført her nå ved at man nå altså prøver å, å på en måte si til publikum at hvis du hører til de som er for legalisering av hasj og har et positivt forhold til det, så er du ikke velkommen her. Vi har også hatt dette med at man har tatt fra tjenkesteder bevilgning hvis man har oppdaget at det har foregått noen form for narkotikumsetning i bakgrunnet. Altså, det er et eksempel på at når du gir et forvaltningsorgan brede fullmakter til å gi eller, eller ta fra dig rettigheter som du trenger for å kunne drive en økonomisk virksomhet, så skaper du en veldig risikabel situasjon, for da er den som skal ha disse tillatelsene i en veldig sårbar posisjon og er vanskelig for å kunne si nei mm -hmm. til det, det som blir sagt. Og og, og, og vi har faktisk mye, mye sånn, en del høyesterettspraksis omkring dette også med tilfelle om man har prøvd å, å koble dette opp mot andre typer konflikter, fagforeningssaker og andre ting. Vi har ikke prøvd å nøste det opp her nå. Det var en som i sin tid sa han vil ikke betale skatt før vidtkommet kvistning kom til makten og spørsmål om man kunne nekte ham kjenkerett. Eh, altså, så vi dette er enmmel engammmelt eh, eksempel og eh, så, så overne eh, overåt eh, synspunktg, som er viktig her det, er at dette må vi passe på for dette blir misbrugggt. Det erbli du folk mere makt og give eller næte ting som du har varædigt brugt på, så oppnår eh, du f for at det blir misbrugt og misbruk er jo da ikke noe moralsk forkastelige formål, men det er ganske enkelt å begynne å ivareta kjenkelovgivningen til, å, til det gode seg andre formål enn det som kjenkelovgivningen har sett olyttet sikte på, nemlig å kontrollere alkoholkonsumet i kommunen. Så det som skjer her er klart og godt ulovlig, og det man gjør her er at man i virkeligheten setter noen vilkår for å, for å ha stikbevilgning, at du går med på å la deg innrullere i en bestemt type aktion mot et uønsket politisk lamppunkt. For det er et politisk lamppunkt, altså det et politisk lamppunkt. Det kan ikke engang å bespørre noen om å bekjempe kriminelle virksomhet. Det er ganske enkelt bare å si at vi ikke har folk som mener sånt her. Så det er jo en grovt misbruk av denne myndigheten.
1: Og en begrensning av vittringsfriheten i strid med grunnloven.
2: Ja, og i tillegg så har vi jo dette här med at det er også en grov pliktforsømmelse fra kjenkerhetsmyndigheten når de ingår en avtale, fordi det innebærer jo det at man forskjellig behandler kjenkesteder ved at man plutselig sier at det systemet som vi ellers bruker til å kontrollere og begrense og reagere og få brud på kjenkerhetsregler, det skal ikke gjelde for deg. Gi et par stykker, gi et par sånne steder, fri kort, å, og der vi, kan ha, vi skal ikke bli prikkbelastet, vi skal ikke miste. Eh, det, om dere er litt løsloppen når det gjelder å sende kjenker til middeler og gjøre slike ting, så skal nok vi se gjennom fingrene hvis dere bare søger for at dere er parti og gjør som det er som vi Så dette er et klassisk gammelt juridisk uttrykk, dette er myndighetsmissbruk.
1: Nettopp. Altså, vi har jo, altså forvaltningsretten er jo bygget opp sånn at du har forvaltningsloven som på en måte er paraplyloven over alle lovene som reglerer grunnleggende forvaltningsrett. Og så har du en rekke spesielle forvaltningslover som går inn og regulerer enkelte saksfelter, ikke sant? Og den, skjenkelovgivningen, det er vel alkoholloven, ikke det? Ja. Og, og hver av disse spesielle forvaltningslovene har sine egne formål. De skal tjene sine egne formål, og det står i formålsparagrafen. Og det som står der, legger jo da rammene for hvilke hensyn det er lovlig å trekke i den type, sånn at du setter vilkår for å få et god, sant? og det er jo det du er inne på nå, som er at her har man da gått utenfor rammene som er satt i den enkelte lov ved å trekke inn utenforliggende hensyn.
2: Ja, det sier det siste er sentrale poenget også. Det er altså saken den at det står ikke noen ting i forvaltningsloven som en regel, først og om saksbehandling. Men det med, med forbudet mot å ta utenforliggende hensyn og andre typer for få kontroll med hvordan myndigheten utøves som ikke er lovfestet, det springer ut av så å si av rettsstatsprinsippet. For det som skjer her er at når lovgiver gir forholdningsmyndigheter, kompetanse til å bestemme at du skal ha eller ikke skal ha en rettighet, så må det da se som en fullmakt eller utøve makt over borgeren, men da må den fullmakten leses og tolkes med de begrensninger som, så å si, underforstått ofte ligger i det hele alkoholavgivningen har ikke uthømmende regler over hvilken hensin du kan ta, men alle kan se si at dette er en lov som er laget for å kontrollere alkoholomsetningen. Så hvis man da bruker den til å ivareta ting som ikke har noe med det å gjøre, så har man gjort noe som man ikke har hjemmelig lov for.
1: Ikke sant. Hans Fredrik, vil du kommentere noe mer knyttet til skjenkavtalen, Kristiansand?
2: Nei, jeg tenker det er kanskje noen ganger
0: greit å si at vi, altså, står i en ganske vanskelig situation. Det alvorlige er, det er jo primärt det offentlighets uppträdande ehm er en nämligen de uppfattar att polisen kommer att tillbli några eh sån de borde säkert att det här hänga upp den plakaten la vare gå om på att avtal men det det allvarligare är sånn, det offentlighets engagemang i och begränsningsfriheten alltså jag har tillägg att at inte bara det utanförliggande hänsyn men det är hänsyn som är nästan direkta motarbeider, det er formålet med alkohol, altså man skal liksom gi det litt slekk.
2: Det er ytterligst
0: <laughs> ja. Du blir tvunget til å si noe. Mm. Ja, så, så det er viktig at jeg synes at det, det, er liksom, det er kommunene, politiet og narkotikapartiforeningen her som er de som er pådriverne, som er problemet. Det kan nok være sånn at, jeg får noen ganger spørsmål om, ja, men kan man aldri liksom utrukke noen fra noe på noe grunnlag? Så ja, det vi, vi har diskrimineringslovgivning, men det er klart hvis du lager en studentforening for konservative høyreungdommer, så kan du sikkert nekte kommunistene å være med på møte. Så det, men, men, men staten kan ikke måte, stå bak, eller kommunene, det offentlige, og politiet og si at ja, men, nei, her, her bør dere ikke slippe in X, Y og Z. Mm.
2: Jeg bare fører til at vi skal jo i den excursionen liksom liksom ja, mm. eh, sånn så vi ju liksom passa på att det, det kvinnor som bynder och logit sån gallerier av juveler med vitt och nu med så här hårda skurkar och allt
1: så och
2: och 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 det och 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 offentlige myndigheter påvirkes så av hvem det er de samarbeider med, og de offentlige myndigheter er alle sammen underkalibrert når det gjelder kunnskap og informasjon og apparat, og synes det er veldig nyttig hvis de får engasjerte foreninger og andre til å komme inn og hjelpe dem med å skaffe informasjon og synspunkter og forslag. Så det, så det, det er det det egentlig dreier seg om, at vi må få offentlige vi til, til, til å være veldig bevisst på at det er klare grenser for hvordan man kan inngå sånne tette samarbeidsforhold Nei. med bestemte aktører. Og
1: ansvaret ligger på de offentlige ja. myndighetene først og fremst i alle fall.
0: Og, og, og politiet er jo på en måte et produkt av samfunnspanikk. Altså, politiet har fått oppgaven med å håndheve forbudet. Det er de som har stått fremst, og de har jo litt den posisjonen at de blir tilkalt hver gang det går galt. som sånn, de ser alle, de... de i motto de värste konsekvenserna av det. Liksom om hvis vi hade eller en gång vi hade alkoholförbud så hade man bara sett de som som inte det som sloss eller olika övergrepp. Man ser liksom de av det värsta det och polisen har stått i den frontlingen lenge at, fra om å løse liksom da, i så pass länge att och haft trycket från samhället om att lösa liksom narkotikaproblemen i anförseltegen så länge att de är liksom gått sig lite fast i en gröft. Det tror jeg synes åpenbart for de aller aller fleste. Men derfor er jo mye engasjement her å si at man kan faktisk ikke uten videre ta det politiet sier i denne debatten for god fisk. Og problemet er at vi må få politiet ut av den politiske debatten og få den over tilbake det faglige sporet der den hører hjemme. Fordi politiet kan godt komme med sine erfaringer, men de synspunktene de fremmer i dag er ikke kunnskapsbaserte og strider med mye av den forskningen som blir lagt
2: frem løpende. Altså. Det vi tror er viktig her er at vi er klar over at alle organer, enten det er politi- eller forholdningsorganer eller organisasjoner, blir preget av tunnelsyn. Where you stand depends on where you sit. Og eh, gamle sånskriver Appenøs søndt far til Georg Appenøs i sin tid, eh, han sa som sånskriver har man mest å gjøre med to typer mennesker, de er arvinger og forbrytere. Og eh, jeg foretrekker da langt eh, forbrytende. Men, men det, bak det så ligger også dette at når påtalemyndigheten kommer inn med personer, så er det veldig ofte at en sånskriver vil se si at dette er en kjent person på en kjent plass, og da ser man mennesket på det. Når du i politiet, så har du å gjøre med Personer som gjerne har et problematisk forhold til lovene, og, og ser at de ofte har koblet opp mot narkotika, misbruk og omsetning og så videre, så ser man hele verden gjennom de brillene. De ser ikke de andre menneskene, og så rubriserer de andre mennesker inn i samme boksen, fordi de har ikke sett hele bildet, de ser bare en liten del av bildet. Og det er altså forvaltningsorganer. De ser bare akkurat den smale segmentet som de satt til forhold til, og det er derfor Justin kommer inn med sine krav til begrunnelse og etterprøverhet av den både de enkeltvedtakene som treffes og av de reglene som gis. Og ja. for å en veldig rar liten historie, det er jo helt ungdommerfullmektig så fikk jeg inn sagt med betyktgiveri.
1: Du var dommer for Mekteip? Ja,
2: dommer for Mekteip. Ja. Og jeg var helt ung, fersk jurist, uten livserfaringer eller noen ting. Men var en kvinne som da hadde plukket med seg noen varer og lagt i væsken sin. Og det som var historien var at dette var, helt, det, var det første supermarkedet i Bergen. Mekka. Og, og da kom de og påtalen min og sa, ja må vi være veldig strenge, for vi må sørge for ja, strenge regler som sørger for at folk respekterer og ikke stjeler, på da ødelegger de hele dette nye flotte tilbudet med supermarkedet. Og da sa jeg i, i min dom, og, min mor ble veldig begeistret, sa de at når disse setter i gang en sånn butikk, fordi de til de grader eksponerer folk for fristelser for å drive butikken mer økonomisk, så det et straffkjerpende forhold som gjør at folk skal rammes hardere. Da må vi tvertimot se på hvordan det virker, for det er en menneske som står midt oppi dette. Vi må ha bredere syn på det. Så det var i hvert fall dette med en lyse øyeblikk vi nå nå.
1: Veldig fint. Avslutningsvis så ber jeg alle gjestene mine om å fremheve noe de synes er rett eller slett i vår rettsstat. Og da begynner jeg med deg, Hans Fredrik, og vi må prøve å holde det litt kort nå, for nå er vi på overtid.
0: Ja, nei, jeg kan si legemiddellånds på 31 andre leder, det er Forbudet uh, mot, uh, eller uh, straffen for å putte noe i hans egen kropp, straffen bare for å ha et uh, rusmiddel i blodet, som vi faktisk er nesten alene med i Europa, og straffe bruk, ikke bare besittelse, uh, og den voldsomme ivern uh, for ikke minst å, å, å straffe og plage ungdom, for noe tyskerne nå snart kan kjøpe lovlig på butikken. Det synes jeg
2: er opprørende. Takk.
1: Og Jan Fritjoff?
2: Ja, det vil jeg ta det kanskje det motsatte perspektivet, det store overordnete, og si at det største problemet i dag er at stadig mer av samfunnsmessig samfunnets inngripende sanktioner overfor borgere i verksettelse for forvaltning av spesialiserte forvaltningsorganer, hvor den rättslige kontroll med det som skjer her svært mangelfull og vår apparat også er dårlig kalibrert for å behandle og snakke med de det som på en mer menneskelig og skikkelig måte.
1: Hvorfor skjer det, tror du?
2: Nei, det er kapasitetsproblemer. Halv treier seg til syvende og siste om statsbudsjettet. Vi, 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 vi synes ikke vi har råd til å bygge opp et forholdningsarbat med flere saksbehandlere på NAV, så kutter man på hvor mange minutter man har lov til å snakke med klienten på telefonen for å kunne dekke flest mulig. Saksbehandlingstiden på en rekke områder er uforsvarelig lang, og, og de ansatte er ofte veldig stresset i sin relation. De er også dårlig trenet på å snakke med, med borgerne. Vi har en forvaltningsapparat som i stigende grad begynner å ligne på et politi i stedet for det skulle være folkets som hjelper folk i ulike situasjoner og treffer fornuftige beslutninger og kommer ut av situationer. situasjoner. Mm.
1: Tusen takk for det. Og tusen takk for at dere ville være med i Rett og slett. Det var det vi hadde for denne gang om rus og forvaltning, og takk til alle dere hjemme som har fulgt med på oss. Eh, husk å abonnere, abonnere på denne podcasten, så får du opp varsel når neste episode legges ut. Takk for idag.
0: der